0: La question est posée, je voudrais poser une question concernant la dîme dans le Nouveau Testament ou dans l'Évangile du Christ. Est-il question encore de dîme ou seulement de dons, d'offrandes et de libéralité Alors merci pour, pour la question, c'est une question importante. Et euh, la dîme, c'est l'idée qu'il faudrait donner 10% de ses revenus à l'Église. Alors j'ai appris que certaines églises, euh, plus proches de la secte d'ailleurs, exigent euh, de leurs membres ce, ce pourcentage. J'ai bien dit exigent, hein. Et C'est ça qui m'inquiète pour euh, et qui me fait croire qu'on est plus dans le monde de la secte que dans le monde d'une église euh, de Christ et que d'autres carrément. Alors là, c'est loin de la pensée du Nouveau Testament. Demande à avoir la déclaration de revenus. Alors si c'est euh, si c'est ce là ce cas-là, il faut que tu fuis. Hein, est, on est on est dans une forme de contrôle qui n'a rien à voir avec la pensée du Nouveau Testament. Alors. Ces notions de pourcentage, comme la dîme, viennent de la loi de l'Ancien Testament qui codifiait diverses offrandes que le peuple devait donner aux prêtres parce que ces prêtres-là, justement, les descendants de, de Lévi, n'avaient pas de, de terre et donc ils vivaient de, la, de ce que les, les gens qui avaient des terres pouvaient consacrer au temple, au service religieux. Alors, euh, il vivait de ses impôts, en quelque sorte, hein, c'était une forme d'imposition, et quand on calcule l'ensemble des impôts que euh, le peuple devait donner d'une manière ou d'une autre hein, pour l'ensemble de la vie d'Israël, on était plus proche des 23%. Donc la notion de dîme est une notion un peu hein, qui s'appuie sur une forme d'impôt que l'on trouve dans, dans l'Ancien Testament, mais pas sur, une, euh, sur ce qui se passait en Israël. Mais je note quelque chose de très important, c'est qu'en Israël, euh, enfin, Israël dans l'Ancien Testament, c'est un pays mais aussi une terre, un gouvernement, c'est une théocratie et donc il faut, faut bien voir que l'on n'est plus dans le même contexte avec l'Église. L'Église n'a pas de terre, n'a pas de gouvernement, n'a pas de, de fonction juridique et gouvernementale à assurer et donc euh, on n'est pas... On est on n'est pas dans ce registre, il ne faut pas prendre les éléments de l'Ancien Testament pour l'appliquer aux éléments de, du Nouveau Testament sans y réfléchir euh, sagement. Alors, quand je regarde ce que la Bible dit, euh, il me semble qu'il n'y a pas de, dans le Nouveau Testament d'exigence chiffrée, mais plutôt un principe de, gé de générosité proportionnelle. Euh, je crois que c'est ça qui peut résumer ce que la Bible enseigne dans le Nouveau Testament. Alors, on va lire plusieurs passages, mais je vais caler mes remarques sur ce verset de 1 Corinthiens chapitre 16, verset 2, où l'apôtre Paul dit « que chacun de vous, le premier jour de la semaine, mette à part chez lui ce qu'il pourra selon ses moyens » afin qu'on n'attende pas mon arrivée pour faire les collectes. » 1 Corinthiens 16.2 Alors, quelques remarques, la première d'entre elles, l'offrande est personnelle. C'est un choix que personne ne peut m'imposer. C'est un choix que l'on doit d'ailleurs consentir librement dans son cœur. Tu as remarqué comment c'est formulé dans, dans ce verset. Et d'ailleurs, en 2 Corinthiens chapitre 9, on a aussi une autre série d'exhortations sur l'offrande. Et l'apôtre Paul dit « de donner avec joie ». Alors c'est pas une offrande quand tu, donnes, euh, quand tu ouvres ton porte-monnaie ou que tu écris un, un chèque dans les larmes. Si tu te sépares d'une offrande en pensant à tout ce que tu perds, euh, c'est pas vraiment une offrande que Dieu agré. Donc ça doit vraiment être un, un libre euh, choix et dans cette notion de, de, de liberté personnelle, Jésus nous demande de donner discrètement. Euh, on voit ça en Matthieu, chapitre 16, euh, ben verset 1 à 4, où euh, il faut se garder de donner devant les hommes, hein, en disant, hey, regardez, vous avez vu comment je suis généreux, il euh, faut que tout le monde fasse comme moi, parce que, euh, bah, Jésus dit, tu as reçu ta récompense, il hein, faut faire en sorte que Dieu voit ce que tu donnes. Et donc, il y a un côté très intime dans le don, euh, qui est un, un don euh, adressé à Dieu de façon discrète. Romains 1, 28 parle de donner avec simplicité, et là encore on, on sent, hein, cette, voilà, euh, Dieu m'a béni de tant de revenus, ben, je, je choisis d'en donner une partie et je le fais avec joie, je le fais avec simplicité, je le fais sans euh, mesure ostentatoire, euh, sans publicité sur Facebook, euh, hein, Voilà, j'ai donné tant aujourd'hui. Deuxièmement, l'offrande est prioritaire dans le sens où lorsqu'on choisit de donner, on ne donne pas ce qui reste, on donne ce que l'on décide de donner et on cale notre budget en fonction de ce que l'on a décidé de donner. J'imagine que pour la plupart d'entre nous, on n'a plus rien à la fin du mois parce qu'on est dépensier et qu'on a de la peine à être discipliné sur nos dépenses. Je sais, ça ne concerne pas tout le monde. Il y a certaines personnes qui sont très méticuleuses dans leur gestion du budget, je les félicite. Mais généralement, on dépense ce que l'on a. Et donc l'apôtre Paul, très sagement, dit que c'est le premier jour de la semaine, c'est avant le reste des dépenses que l'on décide de ce que l'on va donner. Euh, et je pense à ce principe de Proverbe 3.29, hein, d'honorer l'éternel avec tes biens et avec les prémices, c'est-à-dire les premières récoltes de tout ton revenu. Euh, C'est là le, le signe d'un sens de ses priorités et également d'une marque de confiance en celui qui pourvoira tous nos besoins. Si je choisis de donner un pourcentage de mes revenus à, à, à l'œuvre de Dieu, ben j'exprime aussi à Dieu mon, euh, ma confiance qu'il prendra soin de, 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 mes, de mes besoins et qu'il pourvoira ce qui pourrait me, me manquer. Euh, troisième remarque, cette offrande est proportionnelle. Euh, tu as remarqué ce qui est dit dans ce selon ce qui pourra, hein, selon ses moyens. Euh, et donc, on, on donne un pourcentage de ce que l'on a et en cela, ce n'est pas 10% qu'il faut viser, c'est la sagesse qu'il faut viser. Par exemple, euh, la veuve euh, légendaire dont Jésus loue la générosité n'a donné que quelques centimes, mais wow, elle a donné de son nécessaire, enfin elle a donné euh, plus que je n'ai jamais donné, parce qu'elle aurait pu utiliser pour, pour son nécessaire l'argent qu'elle a donné, et c'était que quelques centimes. Mais... Dieu regarde avec admiration, Jésus regarde avec admiration ce qu'elle qu donne, en sorte que donner 10% pour certaines personnes, c'est beaucoup trop, vraiment c'est beaucoup trop, et il ne faut pas donner 10%, parce que ça met en danger la vie euh, de la famille. Un Timothée 5.8 nous dit très précisément, si quelqu'un n'a pas soin des siens, et principalement de ceux de sa famille, il a renié la foi, il est pire qu'un infidèle. L'apôtre Paul est explicite, il s'agit non de vous exposer à la détresse pour le soulagement des autres, mais de suivre une règle euh, d'égalité. Dans la circonstance présente, votre superflu pourvoura à leurs besoins." 2 Corinthiens chapitre 8, verset 13. Euh, et donc euh, on ne choisit pas de, de, de donner euh, en mettant en danger les gens de sa famille. Enfin, Jésus pardon, a, a même des mots beaucoup plus durs, Matthieu 15, verset 15 à 7, « Mais vous, vous dites, celui qui dira à son père ou à sa mère, ce dont j'aurais pu t'assister est une offrande à Dieu, n'est pas tenu d'honorer son père ou sa mère. Vous annulez ainsi la parole de Dieu au profit de votre tradition hypocrite. » Ce que je remarque, hein, c'est que si tu choisis euh, de ne pas subvenir aux besoins de ta famille pour l'Église, tu es très hypocrite, c'est inacceptable, Jésus le condamne. Donc, cette proportion de 10% peut être excessive pour certains, et pour d'autres, elle est vraiment trop légère. 10%, c'est vraiment léger. Ça pèse pas sur, le, sur, sur ton budget de façon, euh, enfin, ça n'exprime pas, en tout cas, une consécration solide euh, dans, euh, par rapport à, à cela. Voilà. Quatrième remarque. L'offrande est spirituelle. L'apôtre parle ici d'une collecte pour les pauvres qui se trouvent à Jérusalem et qui sont astreints, enfin ils sont dans une situation de famine, et il veut que les, les, les églises se, se cotisent pour venir au, au, euh, en secours à ces gens qui sont dans, dans la famine. Alors, Que ce soit pour les projets d'église, les projets, projets missionnaires ou humanitaires, l'offrande est avant tout une offrande à Dieu. Philippiens 4, 18 nous dit ceci l'apôtre commande sur le don qu'il a reçu de l'église de Philippe J'ai été comblé de bien en recevant par Épaphrodite ce qui vient de vous comme un parfum de bonne odeur, un sacrifice que Dieu accepte. D'accord Hébreux 13, 6 nous dit N'oubliez pas la bienfaisance et la libéralité, c'est à de tels sacrifices que Dieu prend plaisir. Euh, Lorsqu'on décide de donner, on choisit d'abandonner ce montant que l'on a donné à Dieu. L'organisation à qui l'on donne est responsable de sa gestion. Nous ne contrôlons plus cela, nous l'avons donné au Seigneur. Euh, petite parenthèse, hein, euh, cette offrande spirituelle que tu donnes à Dieu, euh, si jamais l'organisation enfin, ou l'Église ne l'utilise pas comme toi tu voudrais, c'est sa responsabilité. Tu peux être tranquille. Toi tu l'as donné à Dieu. Après l'Église elle en fait ce qu'elle veut selon euh, l'Église ou l'association missionnaire, selon les, les convictions que Dieu lui donne. Toi tu as donné à Dieu. Tu, ne, tu perds le contrôle de ce que tu donnes. Tu peux pas donner en disant je te donne, mais il faut que vous fassiez comme ça. Ça, c'est une manière de contrôler l'œuvre de Dieu qui n'est pas, c'est pas comme ça que l'on, que l'on fonctionne. Alors, pour un, un témoignage, dans notre pratique, Laurie et moi, nous avons opté de donner un certain pourcentage de nos revenus à l'église et on le fait par virement ce qui évite l'oubli parce qu'on pourrait être de ce genre, puis ça facilite aussi le travail du, du trésorier. Et, et puis c'est le premier virement du mois, c'est la première chose que l'on veut que sorte de notre compte. Puis en plus, on essaye de soutenir plus ou moins régulièrement des œuvres ou des missionnaires pour pour les choses en plus et notamment si on est surpris par des des revenus su, supplémentaires. Alors certains ministères sont vraiment rapaces hein, et cherchent de l'argent. Je trouve que c'est c'est dommage. Ils rabâchent ça constamment ou l'associent et ça c'est encore pire à une bénédiction spirituelle. Il faut fuir ce genre de ministère. On, on donne à Dieu gratuitement. Sinon c'est sinon c'est une forme de chantage vis-à-vis hein, -vis de Dieu. On, on donne librement. Mais je voudrais aussi terminer sur une note qui t'encourage à la générosité. Je pense que dans notre pays, dans nos pays européens, en tout cas en francophonie, on est plutôt bien pourvu et on tend à ne pas être très, très généreux. Alors je lis ce que Paul nous dit en 2 Corinthiens 9, versets 6 à 12. « Sachez-le, celui qui s'aime peu moissonnera peu, et celui qui s'aime abondamment moissonnera abondamment. Que chacun donne comme il l'a résolu en son cœur, sans tristesse ni contrainte, car Dieu aime celui qui donne avec joie, et Dieu peut vous combler de toutes ses grâces, afin que possédant toujours, en toutes choses, de quoi satisfaire à tous vos besoins, vous ayez encore en abondance pour toute bonne œuvre, selon qu'il est écrit. Il a fait des largesses, il a donné aux indigents, sa justice subsiste à jamais. Celui qui fournit de la semence au sommeur et du pain pour sa nourriture vous fournira et vous multipliera la semence, et il augmentera les fruits de votre justice. Vous serez de la sorte enrichi à tous égards pour toute espèce de libéralité qui, par notre moyen, feront offrir à Dieu des actions de grâce. Car le secours de cette assistance non seulement pourvoit aux besoins des saints, mais il est encore une source abondante de nombreuses actions de grâce envers Dieu. Tu vois, quand tu donnes. Donne à Dieu, Dieu s'en réjouit, mais en plus tu suscites de la louange parce que ceux qui en bénéficient dans l'œuvre de Dieu ou dans l'œuvre missionnaire ou dans l'œuvre humanitaire, ben remercie Dieu pour toute la bienveillance euh, et la solidarité de, de son Église.